0: Hay noticias internacionales que nos ponen los pelos de punta y, claro, no es para menos, porque lo que se ve es eh, un avance del terror, del fascismo, de la violencia política, eh, de la violencia simbólica, de todas formas de, distintas de egoísmo eh, que realmente son eh, pasmosas. Eh, el triunfo de Giorgia Meloni en Italia, eh, que es el triunfo de una... Eh, de una fascista que le, le, le concedemos la gracia de llamarla postfascista pero que básicamente es... Eh eh, una mina que reivindica y está lejos de condenar las ideas de quienes en su momento se planteaban suprimir al otro por su forma de pensar, por su forma de verse, por su religión, por su raza, por su fe. Eh, es algo realmente increíble. No es que los, eh, que los gobernantes antes fueran una luminaria, pero la emergencia eh, y la recurrencia, además de liderazgos como el de Donald Trump, como el de Jair Bolsonaro, como el de George Melón y eh, el de Boris Johnson en su momento que también tuvo eh, características parecidas eh, y, y los de otros autócratas que eh, van surgiendo ahora, mucho después que Vladimir Putin mucho después que eh, otros que eh, vienen de, de eras más añejas hace pensar que, eh, bueno... Estamos ante una ola oscura. De repente, eh, parece que no, porque en Latinoamérica, eh, al revés, los últimos triunfos vienen siendo de perspectivas eh, plurales, de perspectivas de la redistribución del ingreso, de perspectivas de la reparación de todo el daño que hizo eh, el neoliberalismo. Eh, pero, francamente, eh, el denominador común de todo eso es la, el caos, la insatisfacción, eh, lo, la, lo inesperado todo el tiempo. Hay eh, algunos memes en redes sociales que, que incluso ya se, se ríen de esto porque a cada rato estamos diciendo que eh, terminó el siglo XX o que ahora sí empezó el siglo XXI, o qué sé yo. Y todo el tiempo pasan cosas que eh, uno dice, esto es inédito. Pero claro, eh, hace varios años que vienen anunciándose eh, puntos de inflexión desde la crisis de 2008, en realidad, desde la gran crisis de Estados Unidos y no paran de aparecer nuevos hitos eh, que eh, marcan justamente eh, ese carácter excepcional de esta época. Sobre esto se mete la revista Jacobin, que ayer les recomendé, que ayer me llegó el, el número de, de este cuarto trimestre de 2022, en la nota eh, de apertura de la revista que se titula «El gran caos del mundo capitalista». ¿Qué dice Jacobin? Hace varios años que vienen anunciándose puntos de inflexión eh, ...de este tipo. Además de la crisis financiera de 2008... ...menciona el Brexit, la elección de Donald Trump... Eh, la pandemia, la crisis sanitaria y económica que generó, el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado que tuvo muertos a partir de que Trump justamente no reconocía la elección en la cual fue derrotado eh, y la lista podría seguir, ahora le agregamos claramente la guerra, la guerra que sucedió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eh, ahora la, la lista eh, podría seguir eh, y, y en cada una de estas, en cada una de estas, eh, de estos hechos, de estas, de estos hitos, eh, vemos una una perspectiva eh, cataclísmica, algo, una especie de eso, un punto de inflexión, un cambio de época. Todo el tiempo también nos sobrevuela la perspectiva de que nuestro mundo está a punto de acabarse, de que se están a punto de acabar sus recursos, de que está a punto de hacerse irrespirable. Cuando digo irrespirable, digo irrespirable literal, porque ahora se hizo común que un día... Hay humo en la calle y no podés respirar prácticamente. En Rosario hay que ponerse barbijos adentro de las casas. Y eso tiene que ver con la crisis eh, ambiental, pero tiene que ver también con la crisis económica y también con la falta de perspectiva eh, de futuro que nos podría hacer hacer otra cosa en vez de quemar los pastizales para meter vacas en las islas del Delta. Bueno, la, la sensación es de que estamos dejando atrás una era. Yo lo viví en Alemania también. Eh, los alemanes, a partir de la guerra en Ucrania, decidieron rearmarse. Y que se rearme Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, nunca lo había hecho, es también un cambio de época. El canciller alemán Olaf Scholz dijo... Eh, eh, ...estamos viviendo una nueva época después de eh, la Segunda Guerra. O sea, él periodiza así la, la historia de Alemania. Dice, a partir de ahora hay una nueva Alemania, es la Alemania que se rearma... ...que ya no va a depender de los acuerdos internacionales para garantizar su propia defensa. Ahora, si todos estos hechos nos hacen pensar que eh, estamos avanzando hacia un periodo histórico diferente... La pregunta que se hace la revista Jacobin es muy interesante, porque eh, lo que dice es lo siguiente, si esta sensación de que transitamos eh, hacia un periodo diferente ya es poderosa, lo que sigue siendo una incógnita es hacia dónde nos movemos. Y no solamente desconocemos lo que tenemos por delante, tampoco nos queda muy claro qué es lo que dejamos atrás. Esto es lo que a mí más me, me movilizó. Eh, porque en la guerra de Ucrania, por ejemplo, estamos viendo eh, que Zelensky dice, yo quiero que Ucrania sea una gran Israel, que sea como Israel en Medio Oriente, un enclave de la OTAN de Occidente, al lado de Rusia. Y claro... Eso a Zelensky le puede parecer muy bien porque tendría asistencia económica, militar y todo para eh, hacer que Rusia se convierta en una región fallida como eh, de algún modo consiguió Estados Unidos que se convierta todo Medio Oriente. ¿no? Que sea una Afganistán eh, rubia y al lado de China. Todo esto tiene que ver con la, el gran problema eh, mundial, planetario que es entre Estados Unidos y China. Ahora, ¿nuestros hijos van a vivir en guerra? ¿Nuestros hijos van a vivir eh, con un ambiente irrespirable? ¿Van a vivir en un planeta que va a haber agotado sus recursos? Bueno, todavía esto eh, es algo que está por verse en función justamente de cómo se naveguen estas contradicciones. Lo cierto, lo seguro es que la utopía eh, de la paz perpetua, esto lo dice así textualmente también este artículo buenísimo de la revista Iacobin, la utopía cosmopolita de la paz perpetua, de la globalización neoliberal, de que ya está era el fin de la historia no va a haber más guerras más crisis más revoluciones el capitalismo triunfó y ya está es un sistema que nos va a permitir vivir en paz bueno eso es algo que se marchitó muy rápidamente pasaron apenas 30 años de la caída del Muro de Berlín y de esa idea de que ahora ya no hay más enfrentamientos, que vamos a, a una paz armónica regida por el capital. Bueno, esa idea eh, es la que en estos últimos años, diría yo en estos últimos 10 años, ya empezó a crujir y ahora hace agua por todos lados. La gran pregunta es la que se hace eh, también este artículo, que es ¿qué es lo que dejamos atrás? Eh, es el orden eh, emergido de la década del 90 la globalización triunfante después de la caída del campo soviético el, el reingreso de Rusia y China al mercado mundial y que eso iba a traer para siempre prosperidad sin que nadie se lo cuestione o lo que se está agotando es eh, la etapa del capitalismo neoliberal que empezó en los 70 en realidad eh, con a, aquella eh, fortísima eh, suba de la tasa de interés en Estados Unidos con la disparada del precio del petróleo y con la emergencia, justamente, de nuevos polos de poder en el mundo después de los 30 años tan armónicos que sucedieron a la, a la Segunda Guerra Mundial. Eh, o lo que concluye, se preguntan también acá, eh, es la hegemonía estadounidense que se consolidó en esos años de posguerra, en esos años en los que todos, a todos les iba mejor que a sus padres. En los 50, en los 60, en los 70 también. Acá en la Argentina y en el mundo. Bueno, es demasiado pronto todavía para sacar conclusiones al respecto, eh, pero lo interesante es, por lo menos preguntárselo, ¿qué hay detrás del triunfo de la ultraderecha en Israel, por ejemplo, que propone sacarle la nacionalidad del país a los que hayan nacido incluso en Israel si tienen origen árabe? Eh, el triunfo de, eh, de Giorgia Meloni en Italia, con la vuelta de esas ideas fascistas, y lo que pasa en Brasil, porque en Brasil ganó Lula, pero lo que demuestra eh, los cortes, lo que demuestran los cortes de ruta, eh, la... la eh la pertinaz obstinación de Jair Bolsonaro en no reconocer su derrota y demás, es que va a quedar un bloque de ultraderecha muy consolidado acá, en nuestro principal vecino. Y tendencias igual de preocupantes se, se atisban acá, en la Argentina. Entonces, eh, me parece que eh, ya hay algo claro, que es que esto que vivimos, esto que vivió esta generación, está crujiendo. Hay una pregunta que todavía no nos podemos responder, que es hacia dónde vamos. Pero hay hay otra más interesante todavía que es la que se hace en este artículo que les recomiendo nuevamente en la última revista Jacobin que es ¿qué es lo que estamos dejando atrás? Sabemos que estamos en una bisagra. La cuestión es la puerta que se abre, a dónde conduce y de dónde nos saca. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Berkovich.